1: Välkomna till en helt ny vecka och ett helt nytt avsnitt med Babys Podcast. Visste ni att vi har kollegor som lyssnar på oss också? Barnmorskor, obstetiker och gynekologer och det tycker vi är superroligt. Och ibland är det faktiskt så att vi blir kontaktade av våra kollegor som säger att hörni kan inte vi få komma och berätta om det här? Vi har, vi, kan, vi har ny information om det här ämnet eller vi har en studie på gång. Och det tackar vi naturligtvis alltid ja till för vi vill lära oss mer. Och vi vill ju att ni där ute ska lära er mer och få så färsk och uppdaterad kunskap som du bara går. Ni lyssnar som vanligt till mig, Rebecca gynekolog. Och med mig
2: har jag Karina Bomorska.
1: Och våra gäster idag det är Ylva Karlsson och Gunilla Aine. Och om ni hänger med in i avsnittet så ska ni få höra mer om dem. Och framförallt få höra mer om ICP, graviditetskolestas eller intrahepatisk kolestas under graviditet. Haka på! Välkomna Ulva och Gunilla! Tack! Jätteroligt att ni eh, tog kontakt med oss och eh, att vi lyckades få till en inspelning det är trångt i studion idag. Det är roligt. Ska ni börja med att berätta vilka ni är, var ni jobbar och, och vilken del av det här med gravitet och förlossning som ni brinner lite extra för?
3: Ja, absolut. Och så var det så roligt att vi fick komma in till er så snabbt efter att ni hade ert första avsnitt om ICP, som vi säger. Men jag som pratar nu heter Ginilla Aine. Jag är förlossningsöverläkare i Stockholm på Karolinska sjukhuset och jag har ett specialintresse eller specialkunskap om kvinnor med kronisk sjukdom och graviditet och framförallt levsjukdom Och då kom ju det här med ICP in i den hörnan. Jag skulle också vilja berätta att jag som är i Stockholm och sen Ilva som ni kommer att höra som är från Göteborg. Det är de två ställen i Sverige som har något som heter levercentrum och där samlar vi kunskap kring leven men för alla patienter så det behöver inte bara vara gravida men där kommer vi också in som ett som
4: specialområde. Eller mm. Vad säger Ilva? Ylva? Lät det klokt? Det lät jättebra. Och jag heter alltså Ylva Karlsson och jag är förlossningsöverläkare i Göteborg. Och jag är det som kallas fostermedicinare. Det vill säga att jag inriktar mig på fostrets sjukdomar i magen. Men är också involverad i de här kvinnorna med svår gall- och levesjukdom sedan ett antal år tillbaka. Och jobbar tillsammans med Gunilla. Någonting som jag tycker vi
1: ska börja med, det är den här... Ehm... Lite förvirring kring vad vi ska kalla det här för, för vi har ju haft ett avsnitt tidigare när vi kallar för hepatos, för det hette det när jag gick i skolan för 600 år sedan, eh, och sen, eh, men nu ska det kallas för ICP, och varför? hur länge har det varit så att man har bytt namn och varför har man bytt namn och vad är skillnaden, varför är det viktigt?
3: Ja, men det är jättebra att du tar upp eh, den här frågan för att vi som jobbar med det här måste också hålla tungan rätt i mun eh, för att hepatos har varit den allmänna benämningen i flera decennier. Men hepatos är egentligen bara en beskrivning av att det är någonting som relaterar till leven om man tänker på latinskt namn. Och då så var det så att internationellt så Kom vi överens om att vi borde ha ett namn som jag beskriver vad det här är för något? Och då är då intrahepatisk kolestas under graviditet eller pregnancy ICP. Blir det som man kom överens om? Och på svenska kanske vi kan ställa då, eller säga graviditetskolestas. Det handlar om eh, stas av galla
1: under graviditet. Ska man vara riktigt så där. Eh... Linguistiskt nördig, som jag kan vara. Hepatos betyder egentligen att, man att flera leverar, vilket vi inte har. Om man tänker på hur det betyder grammatiskt, så egentligen är det bra att man byter namn. Precis som bakteriell vaginos egentligen betyder flera vaginor med
4: bakterier i. Det är också helt orimligt språkmässigt. Vad Får man för få symptom då när man har ICP? Eh, nej men oftast så är det så att det börjar med klåda i händer och fotsular eh, och oftast värst natttid. Men det kan sprida sig så att det småningom så är det klåda i princip över hela kroppen. Eh, och oftast är det oerhört sömnstörande för de här kvinnorna som drabbas.
1: Är det så att det oftast är värre på... På nätterna än på dagarna.
4: Det är många kvinnor som upplever att det är värre på nätterna. Men det kan också ha att göra med att eh, man inte blir lika distraherad då av andra saker.
1: Men om vi då liksom börjar från början. Vad, vad beror egentligen ICP på? Det, det är liksom en form av stas och det liksom svämmar ut gallsyror. Men, men varför gör det det?
3: Ja, eh, det är ju så att när man är gravid så bildar modekakan väldigt höga nivåer av östrogen och progesteron, våra två könshormoner. Och de där hormonerna, de ska framförallt gå över till den gravida kvinnan och förbereda henne eller ställa om kroppen för att optimera blodflöde och näringstillförsel till, till fostret. Men de här hormonerna, de behöver ju också brytas ner. Och de bryts då ner i leven. Och när de bryts ner så ska de utsöndras via kolesterol som det heter och kolesterolet behöver omgärdas av gallsyror för att det ska kunna åka ut via gallan ner i magtarmkanalen och sen till viss del också då återcirkulera upp i blodbanan och in i levern igen. Och den här nedbrytningen, den går på hög varv när man är gravid. Eftersom det är så höga nivåer av hormoner som ska omsättas. Och det verkar som att vissa av oss kvinnor när vi är gravida, vi, vi går i taket i våran drive kan man säga. Så att vi inte kan utsöndra de här hormonerna och gal med gallsyrorna i den
1: mängd som det behövs. Och ser man att det är... Eh... Så vilka kvinnor är det som drabbas av det här? Kan man se att det finns något mönster, att man har någon annan typ av sjukdom eller att det finns en arvlig komponent? Hur vet man att, vet man, att man har en ökad risk att drabbas?
3: Ylva, är det okej okay att jag fortsätter lite? Ja, ja. Vi är expertkompisar här, men jag kör
4: lite. Det är
3: roligt att diskutera det här ämnet. Jo, men man, man, det finns ju att man kan se kvinnor som, som drabbas, att de kan berätta att de haft klåder, kanske de använt preventivmedel då, som, som p-piller till exempel. För det är ju också... Östrogen- och progesteronhormoner fast det liksom utifrån, inte från kroppen. Eh, och att då också eleven kan reagera lite på det. Men inte alls i sam ofta inte alls i samma grad av besvär med klåda som när man är gravid. Eh, eller sen är det de som inte vet det alls eh, och bara får symtomen och får upptäcka det första gången de är gravida. Eller så finns det en ärftlig gång att man vet att eh, Både på mamma och pappas sida så fanns det kvinnor som hade klåda när de var gravida. Och då kan man tänka sig att ja, då finns det väl någon möjlig ärftlig faktor här också. Men som sagt, eh, flera olika orsaker ska jag kunna säga till att man inte kan utsöndra de här hormonerna tillräckligt hög grad.
1: Jag fick lära mig för länge sedan att, att det här var vanligare hos kvinnor på västkusten än östkusten i Sverige. Stämmer det fortfarande? Eller var det en så? Eller var det bara något sådär, någon myt? Ja, jag
3: tänkte att Ilva, min kompis Ilva skulle svara på det som jag är jätteborgare Men, men ja, vi kanske har olika syn på det här. Liksom, ni vet, västkusten och östkusten och konkurrens. <laughs> Okej. Okay. Men jag, jag tänker nog så här att... Det var ju ändå så att, att våra kollegor på Västkusten startade med större studier kring det här området. Och att man blev mer medveten om tillståndet. Och då tyckte jag att det liksom blev mer diagnostiserat där nere. Idag kan vi inte se den liksom, landsfördelningen, det skulle jag säga nej. Ja.
4: Däremot ser man ju att det är skillnader över världen och att det är olika i olika befolkningar. Och det har ju att göra med precis det Gunilla har beskrivit, att det också har en genetisk komponent i hur man omsätter de här gallsyrorna.
1: Men ser man att ICP att det blir vanligare eller att det blir mindre vanligt
4: över tid? Jag säger att, att det är ju liksom sagt lite olika i olika länder. Jag skulle ju säga att det ligger hyfsat stabilt i Sverige. Eh, möjligtvis lite neråt. Men det kan också bero på att vi faktiskt sätter igång förlossningar lite tidigare än vad vi gjorde förr. Och då kanske patienterna inte hinner utveckla det.
1: Att man liksom hinner före debuten. Symptomdebuten Precis. där. Mm. Mm. De gravida som, som har haft klåda under graviditet. Man kan ha klåda av massa olika anledningar. Men... men... Av er som lyssnar nu så känner ni säkert igen att ni har fått kolla ett blodprov som heter gallsyror. Och det här är, är det här liksom det enda sättet vi har att ställa diagnosen ICP
4: eller är det något annat man tittar på också? Det är viktigt att poängtera att, att intrahepatisk kolostas det är ju en uteslutningsdiagnos. Det är viktigt att tänka på många andra alternativ först- och det finns väldigt många andra det vi kallar differentialdiagnoser, så alltså andra saker att titta på. Och det första vi doktorer gör det är ju bland annat att vi tittar på om patienterna har utslag till exempel. Det kan ju vara atopiskt exem som orsakar klådan. Det kan vara det som förr kallades PUP, Polymorph Eruption of Pregnancy som är ett, ett utslag som man oftast får under graviditeten som exempel. Mm. Eh, och det finns ju andra sjukdomar det kan vara och det är viktigt att du slutar dem först.
1: Så, jag som jobbar i mödrevården kanske inte riktigt tycker att det så gången är alla gånger utan eh, patienten har klåda barnmorskan beställer gallsyror och sen hamnar hos doktorn Ja mm. ah, Ja, ah, så är det ut i mödrevården <gången> för vi har så få läkartider eh, så att ja um, ah. Det är klart att om galsyrorna då inte är förhöjda, så då utreder vi allting annat. Men det känns som att vi gör det nog i liksom en annan ordning än vad ni har tänkt er inne på sjukhusen, egentligen.
4: Ja, precis. Du har säkert rätt i det.
1: Vi löser det praktiskt på ett annat sätt, oftast. Mm. Så. Men det här med galsyror, när man ska ta det blodprovet, det kan ju ibland vara lite krångligt tycker jag, många för att... Eh, instruktionen har i alla fall varit så tydlig att man ska ta det på fastande mage och alla labb kan inte ta det alla dagar i veckan. Är det fortfarande så att det är fastande som, som gäller för det provet?
3: Eh, man kan säga så här när vi jobbar med det här internationellt och med de andra grupperna som forskar på det här så är de flesta studier gjorda på icke-fastande prov. Men vi var lite nitiska i Sverige, tror jag, när mm. vi det. Så, så nu ska man vara fastande. Det var väl Göteborgarna som började?
1: Absolut. De är <laughs> sådana. De
3: Och så har ja. det hänt med. Men om man tittar på studier hur mycket gallsyravärdet skiljer sig på fastande. Och då brukar man prata om liksom över natten fastande eller icke fastande så är det bara fem enheter i snitt. Och det är inte särskilt mycket om man tänker sig 10 eller 15 enheter i gallsyra och för så. Så att jag tänker att man kan ta det där provet ute på mödravården egentligen icke fastande. Och är det då normalt? Ja då var det absolut inte ICP. Är det lätt förhöjt, ja då får man nog ta om det ändå med minst tre timmar fastande så att man inte sätter ett tillstånd i onödan för, för en gravid kvinna. Mm. Men är det där liksom rejält förhöjt upp mot 40-50, ja då är det ICP, och även om det inte var en fastande prov. Sen kan man ju vilja veta hur högt det här kommer att bli eller kan vara för vi har ju olika liksom cutoff för vad som kan vara klinisk allvarlighetsgrad i det här tillståndet.
4: Mm. Och jag tänker att det är bara viktigt att förtydliga att vad som händer om man tar det på icke-fastande det att värdena blir något högre.
1: Mm, precis. Ja, för det kan ju, om man tittar lite på våra PM ser ut för oss som sitter i mödravården så är det ju det är liksom så här, ja, är det under tio det, gör ingenting, är det upp till en viss nivå och gör så här och då visar det då fem enheter fel så då kanske vi gör fel också. För vi som inte ser det här så ofta. Vi följer ju PM blindt. För att vi är så rädda att göra något fel. Liksom.
3: Jag tänker ändå att eh, man med tre timmars fasta hamnar på en bra nivå.
1: Mm. Ja, och tre är kanske bättre än åtta. Eller tolv.
3: <laughs> Eller ja. åtta alltså.
1: ja. Och sen tänker jag också
3: att man kanske får tänka vart i landet man bor. För det som mm. du säger, eh, på vissa ställen så måste man ta provet så ska det skicka mer centralt och så ska analyseras och tillbaka så att eh, jag tror man får, man får vara lite pragmatisk så. Mm.
1: Men eh, är det så att eh, nivån på gallsyr liksom korrelerar till hur pass besvärlig klådan är
4: finns det en koppling däremellan Nej, det finns faktiskt inte någon säker tydlig koppling till galsyrenivån och klådan. Eh, vilket gör det hela lite svårt och även svårt för oss som jobbar med det.
1: För det tycker jag är ganska vanligt på mödravården att eh, någon som har klåda så, så tar man prov. Så har man nästan förväntat sig ett helt annat svar för att det var så diskret eller det var så extremt mycket klåda. Mm. Och vad, vad är viktigast att titta på när det gäller liksom allvarlighetsgrad? Eh, är det då gallsyrenivå eller är det symptom, klåda? Vad är det som avgör hur man ska handlägga och vad prognosen är och så vidare?
3: Det där är en pedagogisk utmaning och vi måste ju försöka vara lite duktiga här. Eh, vi får ändå vara tydliga med att säga att, att nivå av gallsyre- kommer aldrig att korrelera till din upplevda grad av klåda. Och klådan i sig är liksom inte farlig, men den kan ju vara väldigt, väldigt besvärlig. Däremot så ser vi nu när vi får all mer och mer data och vi lägger ihop data från olika länder att det finns en korrelation med nivå av gallsyra och risk för påverkan för barnet. Och då tror jag att ni förra gången i ert program också nämnde det här med svår ICP, galsyror mm. över 40 och också nästa nivå galsyror över 100 som vi idag har valt i Sverige att kalla för högrisk ICP. Och det är där vi har risken för barnet, inte i de lägre nivåerna.
1: Och vad är det för risker vi pratar om där?
3: Och då är det den risken som man framförallt studerar som är liksom ändå den hårda utfallet, det är att det finns en vis ökad risk för fosterdöd i magen. Mm. Och den är korrelerad då till gallsyror över 100 och i sen graviditet egentligen efter vecka 36. Och den själva riskökningen eller i procent är 3,5% procent efter vecka 36. Och då ska man ju veta också att det finns förstås en bakgrundsrisk för det här svåra utfallet för alla gravida som ligger under en halv procent i Sverige. För alla tillstånd under graviditet. Mm.
1: Så från under en halv till 3,5.
3: Ja, ja. Men, men har man under hundra gallsyror så ser vi inte den riskökningen alls, utan då ligger man som alla andra som bakgrundsgravida populationer.
4: Och det är väl viktigt, då tänker jag att också tillägga att det är över hundra någon gång under graviditeten. Vilket gör att har man någon gång legat över hundra så kommer vi handlägga den graviditeten på ett speciellt sätt.
1: Även om det senare skulle sjunka. Säg att det ligger på 100 i vecka 33. Men att det i vecka 36 ligger på 50. Då är, det liksom, då är man fortfarande i den här höga eller mycket höga riskgruppen.
3: Precis, och det är det som är lite problematiskt för oss. att Vi kan inte se att risken sjunker även om själva gallsyrenivån sjunker senare i graviditeten. Och det handlar också mycket om hur vi har tittat på dagen tillsammans internationellt att man får nog ha respekt för den data vi har och att vi kan inte säga att risken minskar även om gallsyrorna skulle minska efter några veckor.
1: Finns det några andra risker för fostret utöver risken att alltså, dö i livmodern? Finns det något annat påverkan på tillväxt eller påverkan på har man tittat på barnen efteråt och deras språkutveckling eller motoriska utveckling och, och sådana saker?
4: ja Man har sett i studier att det finns en ökad risk för att barnet bajsar i fostervattnet i samband med förlossningen. Och anledningen till det är att det vet man inte. Men, men att barnet gör det har man liksom kopplat till att de är lite mer stressade och att de då har en något ökad risk för att... att drabbas av syrebrist under förlossningen. Så därför rekommenderar vi alltid extra noggrann övervakning under förlossningen. Det är det vi säger att vi vill ha på ctg närmast kontinuerligt, alltså hela tiden i samband med förlossningens slutskede.
1: För att man tänker att det här barnet är känsligare för, för verkarbetet då, eller?
4: Precis, att det finns mm. en, en ökad grad av känslighet hos det här barnet.
1: Men innan man kommer så långt som till förlossning, gör man någon annan eh, övervakning av barnet? Gör man eh, extra ultraljud till exempel? Eller
4: ja, de här mammorna de har, eh, man har sett i studier att de har ungefär tre gånger ökad risk att drabbas av graviditetsdiabetes. Eh, vilket ju säger kan påverka barnet. Eh, de har också eh, ökad risk för att drabbas av preeklapsi, alltså havunderskapsskiftning. Vilket gör att mamman övervakas extra noggrant. Sen är det faktiskt så att, att äh, äh, ha, drabbas man av havandeskapsförgiftning så, så brukar man ju oftast titta äh, på, på barnet och se så att det växer som det ska. Det är oftast inte problemet hos de här äh, kvinnorna dock, utan ibland kan barnen faktiskt bli lite större än vanligt när man har ICP.
1: Ja, det har jag också läst. Och vad beror det på? Är det så att gallsyrorna på något sätt går över moderkakan och påverka tillväxten jag, eller?
3: jag tror att, vi vet ju inte exakt, men jag tror att man kan tänka sig att det här med ICP är mer ett metabolt tillstånd till motsatt mot havmedelskapsförgiftning som är mer hjärtkärl tillstånd mm. och att det på något sätt ändå kan eh, påverka bukspottkörteln som är den som då ska öka sitt insulinproduktion under graviditeten och det här med ICP och gallsyra, kolesterol och fettomsättning. Att det är där någonstans det ligger någon form av koppling eh, möjligtvis. Och då koppling också till graviditetsdiabetes.
4: Mm. Och det finns faktiskt studier där man har tittat på ett långtidsutfall. Alltså tittat på barnen till kvinnor med ICP. Och sett att när de här växer upp så har de ett något högre BMI jämfört med en kontrollgrupp. Vilket talar för precis det som Gunilla säger.
1: Precis, att det, det här är en metabol, ett mm. metabolt tillstånd. Liksom. Mm. Precis. Mm. Men om man, om man tänker sig då att, äm, att jag är gravid, jag har klåda, jag har tagit gallsyra via mödravården och de är förhöjda. Vi kan ta ett exempel och säga att det ligger på 30, så att jag inte är inte den här risk, riskgruppen är över 40 då. Men jag har klådan så jag håller på att riva, kände mig. Vad finns det för behandling?
3: Ja, här är det svårt att vara doktor, Rebecca.
1: Det är alltid svårt att vara doktor. <skratt> <skratt> nej, du <det> där så <skratt> sa jag inte. Ja, nej, men...
3: Ja. <skratt> nej, men om, om sanningen ska fram så har vi ingen bra behandling för klådan. Mm. <skratt> och det som då... Är provat i studier, om man ska tänka sig rent så rent vad, vad visar studier, så är det ju det som heter ursodeoxikolsyra. Jag tror att ni, kall, ni sa ursofalk i ert program, men det är ju mm. produktnamn, då, men vi kan säga så. Och då har det visat sig jämfört med placebo, att det sänker klådupplevelsen något. Men om man tittar på andra sådana studier så skulle man kunna säga att den sänkningen är nästan inte så vid. vi att den är klinisk signifikans. Så på en hundragradig skala så sänktes det sex enheter. Liksom. Så då undrar man säger vi rätt när vi säger att men, vi kan behandla dig med burs och falk och så kanske klådan blir bättre. Jag brukar försöka vara ganska öppen om att vi inte vet om det är tillräckligt effekt men det är inte heller farligt att prova. Så kan man säga. Mm. Men om man har Galsyro 30, då kanske jag skulle börja ändå med liksom ändå mjukgörande, klådstillande kräm
1: och hjälp med sömnen, ett första steg. Mm. Det finns ju läkemedel som är klådstillande men som man också blir väldigt trött av så att man kan ta det till natten och på något sätt sova igenom klådan att man inte ligger och river
4: sig. Mm. Om man som lyssnare är intresserad så kan man googla Göteborgsposten. ICP och Hanna så kommer man få upp en jättefin artikel om patienten Hanna som hade ICP, jättesvår ICP med båda med sina barn då hon beskriver alla de åtgärderna hon gjorde, inklusive att hon stod och duschade på nätterna för att det var så kliade så förfärligt
1: Men, men. jag tänkte på det här med Falk om det då inte eh, inte sänker gallsyrorna så mycket men vi sa ju också att nivån på gallsyror inte egentligen var kopplat till klådan. Så har man liksom tittat på på något sätt att man får skatta sin klådupplevelse också, inte bara titta på gallsyresänkning. Också och som med falk jämfört med annat klådstillande.
4: Ja, det har man gjort i studien, men tyvärr är och på en sån här 100 gradig skada så sjunk bara nivån med 5 till 6 enheter. I klådstilla. Så det var ju väldigt, väldigt lite. Knappast mm. signifikant. Så att vörjefalka är tyvärr inte så bra på klåda. Som vi hade hoppats en gång.
1: Då vad ska vi göra då?
4: När det är svårt att vara doktor. Ja. Och patienten river sig. Ja. Vi försöker hitta andra mediciner. Och det finns en medicin som heter rinfampesin. Som faktiskt är ett slags... Antibiotika. Det har använts under många år mot tuberkulos, och därför är det väl använt hos gravida. Idag använder vi det som tillägg till ursofalk om man har en väldigt, väldigt svår ICP och man vill få ytterligare effekt. Men det är där jag och Unilla är involverade i en internationell multicenter Det betyder alltså att det är många center i flera delar av världen som deltar i den här studien. Där man lottas till antingen behandling med ursofalk eller med rifampicin. När
1: startade den här studien? Hur långt, hur långt har ni kommit?
4: Den startade i, i slutet av 2021. Eh, och, och det man ska betänka är att vi bara inkluderar de här riktigt svåra eh, ICP-patienterna. De som debuterar mellan vecka 14 plus 0 till 34 plus 0. De är inte jättemånga. Så det här tar lite tid att få ihop patienter till den här studien. Och då, eh,
1: vilken nivå på gallsyror ska man ha för att få inkluderas i den här studien? Mm.
4: Man ska ha gallsyror över 40. Mm. Och det man tittar på det är dels om rifampicin faktiskt kan stilla klådan bättre Men vi tittar ju förstås också på om det är så att det faktiskt kan vara bättre för mor Och eller barn med den här behandlingen istället för ursofalk
1: Och vad är det för faktorer man tittar på då då?
4: Bland annat tittar vi ju på då graviditetslängden. Kan det vara så att vi kan förlänga graviditeten? För det är klart det här med att föda jättemycket för tidigt. Det är inte så bra. Det är bättre att försöka undvika det.
1: Mm. Men där tänkte jag på en sak. Med föda för tidigt och... Eh, ICP, föder, föder man för tidigt liksom av sig själv spontant eller är det, eh, föder man för tidigt därför att man kanske blir tvungen att sätta igång eh, förlossningen för att det är för stor risk för, för barnet att vara kvar?
3: Eh, både och, Rebecka.
1: Jag vill ha eh, enkla svar, Ja, jag vet.
3: Men det ja, är inte enkelt. Nej. Nej, yes, när man, nej, men det är så här att kvinnor med ICP de föder lite tidigare och lite snabbare än kvinnor med icke-ICP. Det, det kan man också se. Men he, minst hälften av dem förlossningar som sker i förtid vid ICP är det som vi kallar iatrogena alltså att vi inom vården har satt igång det i förtid Nej. men det finns någonting med gallsyrorna som triggar muskelcellerna i limoden till att vara lite redo och eh, man lyckas ofta också med en igångsättning hos en kvinna med ICP i, i, för att hon svara på den på, på att sätta igång förlossningen. Då.
1: Mm. Eh, nu nördde jag in mig extremt. Så nu får Karina hejda mig, men jag blir för jobbig. Men, men nu började jag tänka på det här med kalciumhydrater och kolesterol. Och eh, igångsättning. Därför att man vet att kvinnor som har eh, obesitas och höga kolesterolnivåer, att de också kan ha en mer receptiv. Alltså att limoner svarar bättre på oxytocin. Har man kollat på någon sån koppling här ja, men det
3: här, är, alltså det här är jättespännande för att det, är, det finns ändå rapporter om om man tänker nivå av gallsyror, att de är, kan ligga förhöjda för personer som snabbt går ner i vikt. Så att det här med fettomsättning och hög gallsyror, man måste inte absolut ta klåda då. Och, och, det kan också vara helt, och det här är inte bara relation till graviditet utan generellt då, så att säga. Eh, då skulle man kunna fundera på det vi pratar om med obesitas med, med och om sätter sitt kolesterol och sådär. Eh, det är en härlig tanke men jag vet inte. Nästa
1: forskningsprojekt. Ja. <laughs> <laughs> ah. um. Jag vet att ni också gärna ville prata om det här med K-vitamin till barnet vid ICP och varför det är viktigt. Berätta, vad är det som gör att det är viktigt?
4: Ja, alltså K-vitamin bildas ju i tarmen med hjälp av bakterierna i som man har Och när, man, när det här kretsloppet då störts med gallsyrorna så kan också upptaget och, 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 och bildandet av K-vitamin störas. K-vitamin behövs för att levera blodet, att vi ska kunna levera blodet på ett normalt sätt. Det gör att har man haft en, en svår... ICP under en längre tid, mer än fyra veckor brukar man säga, så rekommenderar vi absolut att man ska ge mamman K-vitamin inför förlossningen. Det finns vissa studier som tyder på att man kan blöda lite extra om man har haft långvarig ICP. Det finns också andra studier som talar emot det. Men vi är lite extra på tårna på grund av detta. Och det gör också att... Barn när de föds har ju oftast lite lägre nivåer av K-vitamin naturligt. Därför att de har ju inga bakterier. De har inte hunnit få några bakterier i sin term. Och det gör ju att vi vill ge barn K-vitamin när de föds. För att minska risken för framförallt jämblödning hos dem. Och har då mamman en svår ICP och haft den under längre tid. Så kan K-vitaminnivån påverkas hos mamman och då kan det påverkas hos barn. Så därför är vi lite extra på tårna till att vi vill att... Både ibland både mamman och sen när barnet föds så att de båda får extra k-vitamin. Mm.
1: Och nu snurrar jag tillbaka till det här som vi pratade om nyss om. De som går ner väldigt snabbt i vikt och halssyror. <laughs> eh, nu är jag tillbaka till de här med obesitas, som har gjort eh, gastric bypass. De har väldigt ofta k-vitaminbrist, de mammorna. Eh, och, 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 vilket då gör att, att det för barnet kanske inte ens räcker med en äm k-vitamininjektioner och föds så att i vissa länder har man som rutin att de barn som föds till mamma och efter gastric bypass faktiskt får dubbeldos k-vitamin. Vi har ju inte det i Sverige, men jag vet att Belgien har det till exempel.
2: Mm.
1: Och då har vi också mamma som har gått ner snabbt i vikt före och under graviditet.
2: Mm. Mm. Om jag får tillägga där Karina Bommorska här alltså det är otroligt intressant det här så att jag sitter och lyssnar med, med största spänning. Jag har ju en del av de här mammorna och väldigt intressant också att ni säger att mammor då behöver kanske extra K-vitamin inför eh, födsel. Eh, jag har en del föräldrar idag eh, som tackar nej till K-vitamin av olika anledningar. Eh, I det här fallet så, så Säger ni ju båda Ylva och Gunilla och Rebecca dessutom att det är ännu viktigare än vad det är i vanliga fall om man får uttrycka det så att barnet får sitt K-vitamin och där skulle jag vilja då relatera till ett tidigare poddavsnitt som vi har med barnläkare och neonatolog Kejsa Kajser som beskriver det här med K-vitamin och vikten av att ge det till barn och och också superviktigt att ni trycker på det, varför och hur och när vi ska ge det. Att vi kan ge det injektion och peroralt, alltså att man kan få droppar också. Men där att föräldrar gör ett informerat val och samtycker. Det är ju superviktigt. Jag skulle dessutom vilja tillägga det här, vi pratade om... Att eh, av någon anledning så kan man se att barn mer ofta bajsar i fostervattnet till de här mammorna då som, som har ICP eh, och det, vi kallar ju det mekoniumfärgat fostervatten eh, och det är ju ändå så att de här barnen, de observeras ju i alla fall under det första dygnet och kanske längre med kontroller. Så ni som lyssnar där ute, vi har ju extra kontroll på de här barnen för att just se att de inte drabbas av någon infektion. Eh, av någon anledning så bajsar man, det blir det här eh, grönbruna fostervattnet och vi har mer kontroll på barnen. Efter, efter, alltså i postpartumtiden.
4: Mm. Jättebra Karina. Jag vill bara tillägga också att som vi sa innan så är ju mammans upptag i termen oftast stört då. Och det gör det att när vi ger K-vitamin till mamman så vill vi ge injektion. Därför att vi, det är risk tas det inte upp. Vi följer också mamman med prover där vi tittar just på, på förmågan att levera blodet. Och där ser man ibland att påverkan blir tydlig och att vi kan styra då hur mycket K-vitamin vi ger på basis av det.
2: Och nu när jag pratade om K-vitamin eh, i droppform, det var ju då såklart till barnet, att där kan man välja. Vi vet att injektion till barnet är mer effektivt men droppar finns som ett alternativ.
3: Jag tänkte om jag också fick tillägga att det som Ulva pratade om när man behöver k-vitamin till mamman och den gravida kvinnan så handlar det oftast om våra svåra eller framförallt högrisk ICP-situationer. Så det är inte alls så att Majoriteten av kvinnor med ICP får K-vitamin som gravida, utan det är ju minoriteten som behöver det. För ICP i sig ger ju inte egentligen någon svår leverpåverkan. Men där handlar det ju om hur man tar upp just K-vitamin. Musik. Det finns aldrig varit en faster och enklare sätt att starta din vägtlossningsjö än med plushcare.
1: Vi har fått en del frågor från våra lyssnare både efter förra avsnittet men också när vi flaggade för att vi skulle spela in det här. Det är flera som har skrivit och berättat att de har haft ICP två gånger. Och att de har haft lite funderingar kring risken för att det ska upprepas. Kanske en andra, eller en tredje, eller fjärde gång. Och om det finns något sätt som man kan förebygga det.
4: Ja, det är precis så att, att har man väl haft det så är det en, en ökad risk. Man pratar mellan 40 och 70 procent som får det igen vid nästa graviditet. Eh, bland de svåra fallen så är det ju en väldigt klassiker att de först, eh, kvinnan först har reagerat när de har fått p-piller och fått klåda på p-piller. Och sen när de blir gravida så får de icp Tyvärr har vi ingenting idag som, som man kan göra själv för att förebygga det hela. Den här terrific-studien som jag pratade om tidigare, där kommer vi titta bland annat på liksom termfloran. Vi kommer titta på genetiska uttryck just för att se att är det någonting vi kan hitta som vi ska kunna dels för att säga vilka det är som kommer drabbas och, och svårighetsgraden. Men också för att se om det är någonting man kan göra åt det hela innan. Finns
1: det någon studie där man har tittat på kostvanor, antingen i olika länder eller mellan olika personer och sett att det finns någon koppling där?
3: Jag skulle just lägga till det. att ja. I Turifix-studien finns det också kostdagbok som ska öppnas. Nu är ju den här en internationell studie med flera länder som är inkluderade och flera center i varje land. och. Det kommer att vara lite olika fokus från olika centra kan man säga då. Så att för som är med vilka där man tar mutationstester eller tarmflora tester eller kost eller dagbok Men vi hoppas att det också ska kunna ge oss en, en liten fingervisning om åt vilket håll vi ska vandra vidare.
2: Men kan det finnas några tydliga triggers, kyla, värme, jag
3: tror man måste eh, generellt som, som med Klåda i övrigt vid andra leversjukdomar så att både jag och Ulva lär oss ju av leverspecialisterna då i Stockholm Göteborg, de som kallas hepatologer och eh, man kan säga att, att värme generellt förvärrar ju hela situationen men det är inte något som triggar igång ICP i sig utan det handlar ju om då hur kan man göra med sin symptomlindring.
1: Det är ju generellt för klåda överhuvudtaget. Men när de som har klåda i huden på grund av ett atopiskt eksem, De blir också sämre av värme. Så att det är ju hudklåda generellt är ju kopplad till ökad hudtemperatur och hudfukt.
4: Ja och man ser ju en, en, en säsongsvariation. Eller det gäller insjuknandet, av, insjuknandet i ICP. Men det ses också för andra leversjukdomar som till exempel det som kallas primär biljär cirros. Så vad det beror på det vet vi inte.
1: Och, och när på, vilken säsong är det vanligast?
4: Det är mer insjuknade på vinterhalvåret.
1: Och då blir kostrådgivarens omedelbara motfråga, har du med D-vitamin att göra?
4: Ja, nej. Det har man faktiskt inte kunnat visa nej. att det har med D-vitamin att göra. Man har försökt, Jag man har faktiskt alltid. studerat med, men... det, men inte hyggat det. Ja, ja, ja vad bra försök. Ja. Mm. Det är ett jättebra mm. försök, för vi har lite högre incidens här i de skandinaviska länderna jämfört med till exempel Australien, som man då tänker ha lite mer sol än vad vi har. Men tyvärr har man inte kunnat visa då, som sagt, att på, på D-vitamin är skillnad.
1: Finns det någon annan, förutom den här terrific-studien som pågår, finns det något, något annat forskningsområde liksom kring ICP eller angränsande tillstånd som pågår samtidigt? Eller är det den här som alla liksom har samlats kring just nu?
4: Nej, det pågår faktiskt ganska mycket. Jag kan nämna att det finns ett europeiskt nätverk då av där det framförallt är leverspecialister men även obstetriker. Då, där då både Göteborg och Karolinska är med. Och inom det här europeiska nätverket så pågår mycket forskning kring leversjukdomar i sig, ICP och graviditet.
3: Och det pågår även ifrån läkemedelsbolag att man tänker att man ska kunna framkalla det är väldigt modernt idag med något som heter precisionsmedicin att man verkligen kan precisera en väldigt specifik behandling att man ska kunna ta fram så att återupptaget av gallsyra från tarmarna skulle stoppas och det låter ju helt logiskt vara bra tänker man, då kommer ju inte gallsyra upp i cirkulationen över till barnet igen, men, men det är verkligen på, på ett startstadium och man vi försökte att dra igång en studie men, men det, det, man måste avvakta lite. Men det kanske kommer för,
1: för framtiden. Mm. Det är i fall kul att höra att det ändå pågår
4: och händer något. Så. Ja, och det här är oftast så ovanliga tillstånd så vi behöver ta hjälp av varandra för att mm. få ihop tillräckligt mycket patienter och kunna se om de mönster som finns där. Terrific då, den, den leds från Australien och där ingår då både England, Nederländerna, Finland och Sverige.
1: Jag har funderat på en situation som jag ibland hamnar i när jag jobbar i mödravården. Och det är att barnmorskan har skrivit in en gravid och sätter upp en läkartid. Eh, och så står liksom frågan så här, ah, hade ICP tidigare graviditet eh, handläggning denna graviditet, frågetecken och då kliar jag mig lite i håret och funderar på, är det någonting jag kan göra innan klådan börjar eh, ska jag ta all redan innan hon får klåda och i så fall vilken graviditetssäcka hur ska jag du kan, göra du kan
3: börja med att sluta och klia dig i hårbotten
1: <laughs> men det är när det blir varmt Gunilla <laughs> Jag ska ju redan om
3: <laughs> Nej, och då blev mitt svar så här. Tyvärr har vi ju inte någonting att liksom förebygga det här med kost eller beteende. I alla fall inte idag. Så. Eh, utan jag brukar säga till de kvinnor som jag träffar att när du känner att den här klassiska klådan kommer, för det är ju hög risk att den kommer, då ringer du oss. Och så får vi hjälpa så Mm.
1: Ja, det är så jag har gjort. Men jag tänkte så här, jag kanske har missat något. Jag kanske ja. borde ha tagit galsyror på alla i vecka 24, klåda eller inte. Men då känns det skönt att har inte gjort bort mig, så ständigt i alla fall.
4: Nej, och man ja. kan ändå ge hopp till kvinnorna, för det, det behöver inte alltid vara så. En del tänker sig då att det ska bli tidigare och tidigare för varje graviditet. Mm. Och så är det inte. Det mönstret kan man inte se. Så man kan ändå ge hopp till dem och säga att det behöver inte bli så som förra gången.
1: Och man ser heller inget liksom mönster att galsyrenivåerna blir, blir högre heller för varje graviditet. Nej.
3: Nej, Nej absolut inte. Och det har du också med liksom moderkakans anläggning och storlek och hormonproduktion att göra. Och den, den varierar från graviditet till graviditet.
1: Så. Mm. Är det någonting kring det här med ICP som vi har glömt att prata om, glömt att ta upp? Ja, jag skulle vilja ta
3: upp en, en punkt så att de kvinnor som har ICP och där vi försöker då mindra lindra klådan med det här som heter ursofalk att ursofalk är också en gallsyra så vi behandlar gallsyran med gallsyra och då när vi sedan mäter värdena så då är det klart att då kommer en del av det här gallsyrevärdet också vara den medicin som vi behandlar med. Men, eh, och det är också så här att, att eh, variationen av gallsyra korrelerar inte till behandlingen med urs Så det är inte så att urs falk sänker gallsyrorna, det måste inte heller höja gallsyrorna. Och den här omsättningsbalansen har vi lite svårt att förstå den, hur den styrs. Och det är därför också i de här studierna som talar för risken för fosträtt och vilka nivåer vi ska sätta har valt att man har med fasta eller icke-fasta, ursofalkbehandling eller inte ursofalkbehandling. Alla hamnar i samma grupp i hela den här stora bedömningen. Så att man som gravid kvinna förstår att om jag får den här behandlingen inte alltid likställt med att Gallsyra går ner, och inte heller att klådan kanske sänks dramatiskt, men den kan göra det. Ehm, förstår du hur
1: jag tänker förklara, det, Rebecka? Mm, mm. Precis. Och det är ju lite grann ett pedagogiskt eh, bekymmer. För det är ju lite så här: eh, Jag har problem A, jag sätter in medicin B, <laughs> och då ska problem A försvinna eller minska. Eller, ja, det kan då vara svårt det där att förstå att. Eh, min klåda kanske minskar lite, men jag måste fortfarande gå på kontroller för risken kan vara densamma och så vidare.
4: Precis, och ett annat pedagogiskt problem är att för de allra, allra flesta med en lindrigare ICP så försvinner faktiskt klådan väldigt omgående efter förlossningen. Men inte riktigt för alla, framförallt de som har en svårare form med väldigt mycket och haft väldigt mycket klåda, då kan klådan hänga i. Till och med upp till flera veckor efteråt. Det kan också vara så att om man har påverkan på andra prover. Andra leverprover, Så kan den också eh, hänga i ett, ett bra tag efteråt. Och då är det viktigt att vi får lov att följa de proverna. Och så vi ser att det normaliserar sig. Det är nämligen så att det finns en. Liten ökad risk, den är liten men den finns till att man sen kan drabbas av levekomplikationer eller leversjukdomar senare i livet. Och det är därför vi vill följa upp och se till så att det normaliseras så att vi inte missar någonting.
1: Men om man då följer det upp efter en viss tid och det har normaliserats, ska man ändå uppmana den här patienten att gå på någon form av regelbunden kontroll? Gå via sin vårdcentral och kontrollera leverprover en gång per år till exempel? Finns det någon sån riktlinje?
3: Idag så ser vi på det så här att den kvinna som ändå blev helt återställd hade inte så svår påverkan av den här graviditeten. Så jag brukar inte rekommendera att man måste gå på regelbundna kontroller så som kanske vi gör vid graviditetsdiabetes och avandeskapsgiftning mm. för att det Däremot så behöver vi också vara ärliga med det vi vet då att det finns en koppling till att kunna utveckla någon form av leversjukdom gallsten eller en annan leversjukdom senare i livet. Och det har nog med den här individens benägenhet att kunna omsätta hormonerna om det nu är genetiskt därft eller att det har en annan så att säga transport defekt som går i taket när man är gravid men inte gör det när man inte är gravid. Men i långa loppet så finns det en koppling till annan gall- och Då brukar jag säga att om man märker att man får klåda lite senare eller får någon känsla att man går och kontrollerar sig då när man får symptom.
1: Mm. Vad du säger Ulva?
4: Ja, jag håller helt med.
1: Och kanske instruera patienten att eh, också tala om, om man söker på vårdcentralen, också tala om att det här det här har jag haft under min graviditet. Eh, för det är inte säkert att man på vårdcentralen liksom ser det i journalen att det här har funnits tidigare. Att man på något sätt hjälper vårdcentralen lite på traven och, ja. och, och rikta sin blick åt rätt håll. Okay.
4: Ja, och där tror jag att vi som vårdpersonal faktiskt kan bli bättre att vara tydliga med patienterna. Att det här, den här informationen behöver du komma ihåg och ha med dig inför framtida vårdbesök. Att det är viktigt
3: jag tänker också att, jag tror att ni nämnde det Rebecka förra gången, att det här med att vara gravid, det är liksom som en form av stresstest. Mm. för mm. liksom. Och att man kan ta tillvara på den informationen om sig själv, framförallt vid diabetes och blodtryck. Men här har vi då ytterligare en sak som skulle kunna vara betydelse längre fram och att man kommer ihåg att berätta det. Jag tycker att alla vårdcentraler borde komma ihåg och fråga alla kvinnor, hur var din graviditet? Så kanske de <laughs> får väldigt nytt information och kunna mm. hjälpa. En kvinna som sitter framför dem just då.
1: Ja, men det tror, jag. det tror jag också. För just det där med eh, att graviteten är ett stresstest för kroppen. Ni som har hört den här podden förut vet att jag säger det ganska ofta. Eh, när jag föreläser på barnmorskutbildningen så inleder jag också vissa föreläsningar med det. För att det är verkligen så att man kan få en liten ledtråd kring vad man eventuellt har en risk att drabbas av senare i Och Den ska man liksom på något sätt ta tag i. Den kan vara användbar att ha med sig. 10, 20, 30 år senare.
2: Men har jag, har jag fattat det rätt? Man, man, det är klart att man har ju en oro för sig själv och för sitt barn när man har ICP. Man går på specialistmödravården mer ofta för att ta prover. Är det så? Och då tänker jag också att oron för barnet som, som vi har där. Vad sa ni om ultraljud, extra ultraljud av barnet i magen?
4: Ja, det, det, finns inga, det finns inga säkra evidens som säger att, att ultraljudsövervakning eh, avhjälper eller minskar riskerna i samband med ICP. Däremot är det ju så att skulle man få en havandeskapsgiftning så finns det en indikation att titta på hur mår barnet och hur, hur fungerar moderkakan som den ska. Eh, och Även att vi följer storleksutvecklingen på barnet. Så oftast så ingår ultraljud i övervakningen. Men
1: letar man efter stort barn då? Jag tänker att vi prata om att barnet blir större? Är det något man aktivt letar efter?
3: Jag skulle säga att ni ser lite olika ut i olika regioner. Så vart ni bor i landet, vilken rekommendation ni kommer att få. Mm. Um, men, men vi rekommenderar i alla fall ett ultraljud med tanke på kopplingen till GDM men även till preklampsid. Men är det normalt så behöver man kanske inte upprepa det. Mm.
4: Eh, och, och som sagt, det finns ingen... ingen det, det ser nog lite olika ut just för att det finns ingen säker data. Eh, men de flesta erbjuder nog i alla fall ett eller två ultraljud precis som Gunilla säger.
1: Nu får vi se sen att Naturific-studien är klar. Då kanske vi har... Eh, kanske det kanske blir lättare att skriva lite skarpare PM och göra lite
4: lika över landet. Precis, vi hoppas ju det, att vi ska kunna bidra ja. med, med en ökad kunskap kring det här tillståndet, för det behövs verkligen.
2: Och hur länge pågår studien? Så ni det tidigare kanske?
4: Mm. Det, vi kommer inkludera här ända till hela 2024 också. Så är det så att man, man är gravid och man är gravid i vecka 14 plus 0 till 34 plus 0 och man har gallsyra över 40 och bor någonstans i av Göteborg eller Stockholm så är ni väldigt välkomna att höra av er till mig eller då till Gunilla.
1: Och då kanske vi, jag tänker i det här Karina i podtexten så kanske vi på något sätt kan lägga in något sätt för våra lyssnare att i så fall komma i kontakt med Gunilla eller Ulva.
2: Ja, det tycker jag absolut. Det är jätteviktigt att vi hjälper forskningen framåt i det här.
1: Jag tänker, har ni någon liksom hemsida för studien eller någon länk som man kan eh, gå via eller hur funkar det?
2: Nej,
4: det har vi tyvärr inte. Men ni får jättegärna, eh, ni kan få mina kontaktuppgifter så får de jättegärna höra av sig till mig.
2: Har vi glömt någon fråga? Nej,
1: jag tror inte det. Jag har suttit och bockat av, ni vet, nörden här med sina Excel-filer
4: och...
2: Och vi ställer frågan till Gunilla och Ylva. Vad, vad borde vi ha frågat? Vad har vi glömt? Har vi glömt något?
4: Nej, jag tänker nog faktiskt att vi har täckt in det mesta. Men jag är säker på att det är någon lyssnare som kommer på någonting eh, som vi glömt att diskutera. Och då, då som sagt så vore det jätteroligt om, om ni hör av er så ska vi försöka svara på de frågorna också.
1: För ni som lyssnar, ni kan ju alltid höra av er med frågor. Ni når oss enklast på Instagram via podcast. Där kan ni skicka frågor. Och då vidarebefordrar vi dem till Gnylla och Ylva. Och så lägger vi ut svaret på hemsidan. Eller på, på Instagram men ja. Så att alla kan se och lära sig. Så det får ni jättegärna göra.
2: Men vilket viktigt avsnitt. Rebecka, Gunilla och Ylva, det här som jag sagt förut, den här lite mystiska sjukdomen.
4: Tack så hemskt mycket att vi fick vara med. Det har varit väldigt roligt att vara med i den här jättefina podden som ni två har.
3: Jag kan bara, bara instämma och det är så härligt att få dela med sig av kunskap. Dela vi med oss så, så ökar kunskapen. Så, tack för det!
2: Mm. Och tack ska ni ha Gunilla, Aine och Ylva Karlsson Våra specialister, våra proffs på det här och mycket annat Ni finns i Stockholm och i Göteborg Och bidrar med ja, den här kunskapen och mycket annat också Och vi ser fram emot att få era frågor Som Gunilla och Ylva som sagt kommer att svara på Men i dagens avsnitt så har det ju handlat om Eh, ja, hepatos som vi kallar det men heller ICP eh, om orsaker, symptom, riskfaktorer utredning behandling ja, vi har nog täckt in det mesta hoppas jag med dessa proffs Tack igen Gunilla och Ylva och du också Rebecka, tack snälla för ett eh, bra och spännande och superviktigt avsnitt har du så gott här ute har det så gott där ute. Vi är snart tillbaks. Ta väl hand om er så länge.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.